0: familia de Solo Pelota, la gente que nos escucha a través de The Clubhouse, The Winter is Coming, y quiere decir que el winter ya llegó, ya la pelota invernal está a punto de arrancar. Mi nombre es Ser Ángel Camacho, me encuentro junto a Efraín Mateo, los que ustedes extrañaban semana tras semana, acaban de llegar hoy, hablando de los indios de Mayagüez. Efraín, buenas noches, primero que todo, me gusta... Me gustaría saber cómo está, cómo está todo. Este Hace tiempito que no hacemos los podcasts y ya arrancamos con lo que nos gusta, la pelota caliente caribeña.
1: Oh, yo estoy muy bien, demasiado feliz porque regresamos nuevamente al meneo del la invernal. Las grandes ligas también están on fire, estos playoffs increíbles, pero no, no, no hablo mucho, no hablo mucho en eso.
0: Sí no, hoy realmente The Clubhouse, el que conoce y ha visto el concepto de nosotros los años anteriores, sabe que nosotros eh, hablamos los temas con las personas que están envueltas. ¿Y por qué The Clubhouse? ¿Qué es lo que pasa en el Clubhouse? Y con esa gente, con los protagonistas del meneo, son los que nosotros hablamos. Nosotros no hablamos con nada, eh, ni, ni, ni con rumores, ni con chismes, ni con cosas tras bastidores, no. Nosotros traemos la gente que realmente son los que hacen noticias, ¿no? Y, y, y para eso es lo que estamos aquí hoy, el programa de hoy es dedicado a los indios de Mayagüe. vamos a estar hablando con el gerente general Héctor Otero y vamos a estar hablando también con nada más y nada menos que su manager Luis Mato. y ustedes aquí van a ver, van a ver eh, y vamos a estar hablando de esos nombres que tú quieres ver en el equipo y también de esos posibles nombres y esas nuevas contrataciones que han surgido eh, en los pasados días en las pasadas semanas ¿Quién está? ¿Quién no está? ¿Por qué? Entonces, toda ese, toda esa dinámica la vamos a estar este, viendo hoy. Para eh, ir haciendo intro, este, Efra, también es importante que decirle a la gente que no solamente en estos eh, podcasts de The Clubhouse, los vas a ver por aquí por Facebook, también nos puedes ver a escuchar a través de Spotify, ver a través de YouTube, también a través de los Apple Podcasts, los vas a poder escuchar todas las semanas. No solamente vamos a estar hablando de pelota boricua, sino que también vamos a estar hablando de pelota dominicana, de pelota mexicana. También vamos a estar hablando un poquito de pelota venezolana, al igual que Colombia y Panamá. Así que el béisbol invernal acaba de comenzar y saben que nosotros somos especialistas en eso. No tenemos que decirlo porque ustedes lo saben. Así que llevamos desde el 2016 cubriendo pelota invernal. Esta es nuestra fuerte. Las grandes ligas están buenísimas. Pero realmente nos gusta ver donde todo comenzó y es en la pelota invernal. Bueno, Efra, a lo que por ahí se conecta nuestro, nuestro invitado, este Héctor Otero, cuéntame un poco cómo has visto, eh, estuviste en la, en la selección de novatos, estuviste allí presente en el, en el Roberto Clemente Wokel en Carolina, en la selección de novatos 2021 de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Cuéntame un poquito de lo que viste ahí ese día, Efra.
1: No, fue... Eh, fue un sorteo mayormente donde predominaron, eh, se escogieron 15 lanzadores, entre ellos, pre predominaron los lanzadores, pero como se esperaba, la selección número uno fue Edwin Arroyo. Habían muchos buenos jugadores con, con buen talento y se esperaba que Edwin Arroyo fuera el pick número uno y los cogieron R-A-12. La realidad es que el picheo hace falta. en el, el, el béisbol invernal, el picheo es lo que predomina, te da esa victoria, ese impulso para ser el campeón de la liga.
0: Sí, no, sí sin duda alguna, una cosa que, que incluso este, son de los temas que vamos a tocar eh, con, con, tanto con Héctor como con Luis, la importancia de los lanzadores. Sabemos que los lanzadores en este tipo de torneo es bien importante y, y tener esos brazos eh, frescos es de, suma, es de vital importancia en un torneo tan corto. ¿Por qué es un torneo tan corto? Estamos hablando que en el torneo de este año se van a jugar 32 partidos. Pero, gente, una de las cosas bien importantes que ustedes tienen que saber es que esto no es extraño. En República Dominicana, por lo que dicen que nosotros casi no los cubrimos, nosotros los cubrimos, en República Dominicana se van a jugar 40 partidos con seis equipos. O sea, que tampoco estamos muy lejanos de la realidad. Ah, es que ellos empiezan en octubre. Claro, este, ellos este año van a empezar el 27 de octubre. Nosotros empezamos el 6 de noviembre. O sea, ahí está el margen de diferencia de los partidos. Creo que tampoco es muy alocado y creo que tampoco podemos emitir un juicio de que la cosa está muerta cuando realmente lo que se hace es que se están haciendo los ajustes con lo que se tiene. Y si hay cinco equipos y se puede empezar en noviembre porque la serie del Caribe es a finales de enero, creo que no está Ay. mala la cosa. Eh, a, a, así lo veo yo, Efra. Y bien importante lo que tú dijiste, que se tienen lanzadores eh, para muchos lanzadores, 15 selección de lanzadores. ¿Por qué? Porque tienes que tener embarazos fresco Otra de las cosas que pasa en pelota invernal Ay. es que los cambios de roster semana tras semana es bien, bien, bien importante. Hay veces que tú tienes pelotero esta semana, pero en dos semanas no lo, vaya, no lo vas a tener. Otra de las cosas es que son cosas que ya se venían sabiendo de antemano. A nivel de fanático, a veces a uno no nos gusta, que por qué aquel se fue, que por qué aquel está pasando esto. Pero son cosas Bebe. del beicón. De la plantilla que tú arrancas hoy no necesariamente es la plantilla que tú arrancas a final de, de, de año. Así que esa es una de las partes vitales de la, de la pelota invernal. Y las preguntas, todas las preguntas que ustedes tengan, a la gente que nos está viendo a través de, de, de Facebook, se puede, puede tirarnos las preguntas por acá. Saben que el gerente general se estará conectando en breve minutos. Vamos a verificar cómo está. Estoy esperando que él, que él se conecte. Para entonces, dar inicio a esta secuencia de entrevista. Próximamente vamos a tener unos jugadores... Eh, mientras vayan pasando los días en la, en la semana, le estaremos diciendo quiénes son, para que puedan separar, pero sí les digo algo la pelota invernal este próximo 6 de noviembre, lo que viene es can de la pura y mucha gente me pregunta, mira, pero ¿por qué van a haber grandes ligas y demás? pues la pregunta es que sí, van a haber liga mayorista claro, no vamos a ver un Kike Hernández claro que no pero sí, te puedo asegurar que Vamos a tener un Henry Ramos, vamos a tener eh, un, tal vez un Joe Wesley Falga eh, que debutó por los cuatro. Un
1: Emanuel, un Emanuel
0: Rivera. chicos, deja eso ya mismo, espera que el <risas> proponente los diga chicos. No, no, ¿viste? ¿Viste lo que pasa con, nuestra, con nuestro insider de los indios de No, bueno, Si no se puede, si no se puede. Así que vamos a estar aquí, eh, comparte el video. La gente que nos está viendo en vivo, porque este programa se graba en vivo, los que nos están viendo en vivo, comparten el video, comparten en los grupos, porque en breves minutos eh, se estará conectando con nosotros el gerente general de los indios de Mayagüez, Héctor Otero. Bueno, ahora sí, eh, ya se conectó con nosotros, lo tenemos en vivo, eh, Héctor Otero, gerente general del equipo de la Sultana del Oeste, los indios de Nueva Héctor, primero que todo, gracias por aceptar la invitación de arrancar este podcast de Clubhouse con nosotros. Eh, ¿Cómo estás? Saludos, saludos. Muchas gracias por en, en invitarme al programa. Estamos
2: aquí contentos de estar presente
0: en el programa tuyo. Sí. Oye, la pelota invernal es, es algo que la gente ve el resultado en invierno. O sea tal vez en octubre, noviembre, diciembre, enero. Pero es algo que se trabaja todo el año. Y nosotros sabemos de Inside Information que los indios de Mayagüez trabajan todo el año para lo que viene esta, esta temporada. Eh, antes de entrar a, a, a meternos un poco deep en, en el asunto, Héctor, ¿qué esperamos de los indios de Mayagüez para este 2021-2022? teniendo en cuenta que el año pasado estuvieron al borde de la gloria y el es llevarse ese campeonato.
2: Bueno, eh, como sabemos, esta organización verdad, siempre eh, tiene buenos equipos, competitivos. Eh, gracias verdad, al respaldo que tenemos de esa fanaticada y uh -huh. especialmente del señor Feliciano desde que regresó otra vez al, al equipo de los Indios Mayagüez. Eh, las expectativas son el campeonato o sea, aquí no hay sí. no es que vamos a llegar a las finales no es que competir bien aquí hay que ganar el campeonato los últimos dos años no hemos quedado cortos eh, pues la ofensiva ha carecido en, la, en, la, en, la, en las finales y el año pasado también lamentablemente tuvimos lo del COVID que yo te digo sin que me quede nada por dentro nosotros con ese bullpen en la final saludable hubiese sido algo bien diferente pero no, no contábamos con no contamos con ocho lanzadores, que la gente pues no sabe y todo lo que, uh -huh. lo, lo, lo que pasamos y, y nada, borró y Contoneva estamos ready, estamos preparados yo verdad sobre veintipico años siendo esto y los campeonatos que he obtenido siempre me preparo yo no es el equipo que empiece yo termino más fuerte, esa es mi mentalidad ¿por qué? porque siempre número uno, tú contratas a un pelotero y tú piensas que ese pelotero va a hacer el trabajo, selecciona no lo hace, si no tienes un pelotero contratado ya anticipado pues para mí tiene todo lo de perder porque siempre pasa algo uh -huh. o sea, si yo tengo a alguien ya contratado y yo lo que tengo que es un teléfono oye, llégate antes pues se trabaja, ¿por qué? Porque el que yo espero que haga el trabajo a lo mejor no lo hace, ok, o se lesiona. Punto, son cosas que no tenemos en control. Lo que yo tengo en control es prepararme para tener un buen equipo y terminar más fuerte de lo que como yo comencé. Y esa es la mentalidad que, que siempre he tenido, que me ha dado éxito, y, y nada, lo tú lo dijiste. Aquí se trabaja eh, todo el año. Eh, esa fue la visión que yo, cuando regresé otra vez a la del señor Feliciano, y, y él, él creyó en, en, ¿verdad? en el proyecto. Y, y nada, no vamos a parar hasta, hasta llegar al objetivo que es ganar el campeonato.
0: Héctor, una de las cosas interesantes que, 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 que he visto de los indios de Mayagüez especialmente, este y por eso... Eh, Quería arrancar esta serie de entrevistas, hasta y esto va a durar hasta que se acabe la serie del Caribe. Arrancar con ustedes, porque una de las cosas que he visto año tras año de los indios de Mayagüez es que le dan esos seguimientos al a, a sprint training. Te he visto a ti, también te he visto a Feliciano, yendo a los sprint training, haciendo los contactos con los equipos, hablando con ellos. Eso es en las fotos, ¿no? Y, y eso es lo que se ve en las fotos. Pero detrás de eso hay unas conversaciones, hay unos trabajos con los equipos ¿qué, qué también viene ese tipo de, de, de relación que tú en la parte operacional tienes para tener un resultado de un buen equipo en la liga.
2: Tremendo. Mira, eh, eso es como se dice el
0: old school de Winter
2: Bowl. Cuando yo empecé hace ¿verdad? 25, 30 años con Potopan y Agua y el si señor a mi Rivera, se, se iba a los campos de entrenamiento. Y eso fue una cosa que también le mencioné a Feliciano. Yo acabo de llegar a la hora de Buffalo. Yo estuve reunido con TJ Rivera uh -huh. y Cristian Colón. Estuve reunido con el director de desarrollo del equipo de Toronto Blue Jays. Eh, y de casualidad, hay el, de, el dirigente del de, manager de, de Toronto AAA, Casey Candel. ¿okay? Y, y de Vaughn White, coach de tercera, ambos cangrejeros. Cuando Casey Candel fue el héroe uh -huh. en Santurce en el, en el 91, cuando ganó Santurce después de 20 y pico años. Yo no lo ganaba el campeonato? Que Maco era el man, y Yo llamé a Maco FaceTime porque él quería verlo. Esa es una cosa... <risa> o sea, es, es, oye, Casey Candel se la jugaron los ojos. Porque wow. él se acuerda cuando gritaban su nombre. Casey, sí, el beaton lleno a capacidad.
0: Wow.
2: Ok, eso es algo fuera de serie. Y yo viajé hace, te digo, hace tres semanas. Estuve en Buffalo. Vi el schedule. Quiero reunirme con Cristian jugaba el equipo de Filadelfia contra Buffalo ahí estaba TJ, estaba Christian, y aproveché de hablar que va de vuelta y trayendo un off que está con Toronto en a un prospecto de ellos, Chávez-John, o sea, más Palacio, eh, casi seguro va a empezar. Y nada, fue un viaje de, de networking, lo que es bien sí. importante, saber. lo hacen en Dominicana, lo hacen en México,
0: esas esa
2: liga hacen eso.
0: Sí, y, y, y por, eso, por eso es que vino, vino mi pregunta, porque los que nos, como yo arranqué el programa, los que nos conocen de hace muchos años saben que nosotros cubrimos y vamos directamente, tanto a Dominicana, tenemos nuestros corresponsales en México, y es una dinámica que nosotros vemos todo el año. Y entonces, por eso quería arrancar con ustedes, porque los indios de Mayagüez llevan varios años haciendo esto mismo, yendo a los sprint training, haciendo ese trabajo eh, eh, de campo, yendo, hablando y haciendo relaciones que son los que te permiten este, como gerente general y eso, y eso te lo digo yo de afuera y me puedes corregir si no. Esa es la relación que tú haces con, lo, con los equipos, es lo que ellos te dicen, oye me gustaría por ejemplo un TJ Rivera ya que lo mencionaste, que lleva años con Mayagüez, ellos tienen unas expectativas y unas cosas que manejar con él, que te dicen Héctor, mira me gustaría trabajar esto con TJ cómo, tú le puedes, cómo él se puede beneficiar en invierno. Y yo creo que esas son la, las ventajas de tú ir a hacer esa, eh, esa, esa comunicación y ese y esa conexión con ellos.
2: No, es correcto. Eh, la realidad es que, ¿verdad? Es bien diferente hace 20 años uh -huh. como los equipos de grandes ligas, ¿verdad? Eh, tienen más control de los muchachos jóvenes que hace 20 años querían que jugaran el invierno. Ajá. Ahora, por pues el caso de nosotros, yo tengo tres jugadores. Que yo contaba con ellos al principio, jóvenes, para darle la oportunidad, y lamentablemente van a estar en campamentos como hasta el 20 de noviembre. Uh -huh. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Sabes? Antes no era así, ¿sabes? No me puedo molestar con ellos, ¿sabe? puedo pues tratar de dialogar, llegar a un acuerdo, pero esa es la realidad, o sea, que tú quieras un pelotero esté todo el año, pa también para el invierno, eso es suerte y verdad. Uh -huh. Como a la misma vez, ellos te dicen que quieren estar tú al año y no hacen el trabajo, tú tienes pues, que salir de su servicio.
0: claro o sea, Todo es la preparación. Héctor, ¿y, ¿y cómo te preparas tú como gerente general para una de las cosas que nosotros hablamos antes que, 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 que entraras con nosotros al programa? Es que la pelota de invierno tiene una peculiaridad. Es que el roster cambia tan rápido por esa misma situación. Mira, me pararon al jugador, eh, se lesionó eh, qué vamos a hacer cómo Héctor Otero y los indios de Mayagüez se preparan para poder mitigar este tipo de sucesos que sabemos que sucede durante la temporada Mira eh, hoy mismo como te
2: digo, con esa situación de esos muchachos eh, yo me preparo, como mencioné anteriormente yo siempre quiero terminar mejor Uh -huh. como empecé claro. a ver, eh, es la, 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 la realidad de, de tener un buen de confeccionar un buen equipo eh, sí. para terminar mejor para la postemporada teniendo todas las variables de lesiones de jugadores que tú piensas que van a hacer trabajo y no lo hacen yo me tomo chance yo contrato ya yo tengo contratado dos o tres jugadores ya yo no voy a estar con dolores de cabeza. Eso siempre lo he hecho. Porque Ay, siempre Dios. pasa algo. Ajá. Siempre. El que tú crees que va a batear, no batea. El que tú crees que va a pichar, no picha. Me lo boto y me traigo al otro bante. Punto. Y <ríe> como este tipo saca a todos los jugadores, pues ya están contratados. Pero claro. no todo el mundo lo hace. Esa, ese es mi secreto, ya lo estoy diciendo. Pero pero oye, hay que tener los pantalones porque si tú contratas tres tipos y, y los otros diez están haciendo bien. ¿qué tú vas a hacer? Sí, sí. bueno pues hay que analizar <risa> hay que analizar cómo el equipo va a estar mejor y tomar decisiones y por eso hay que tener un buen staff oye yo pienso le pongo todas las herramientas a mi manager y al staff tomamos decisiones en conjunto que sea mejor para la organización porque sé es que trabaja esto no sí. igual que en el cauteo que es lo que yo hago ¿sabes? El él es tan bueno tan como los jugadores que tienen el terreno de juego. Yo como evaluador profesional, siendo responsable como Croceca Internacional, nosotros somos tan buenos como los estados que tenemos allá afuera, que identifiquen el talento. O sea, y todo esto es un trabajo en conjunto. Y todo es delegar y que todo el mundo ponga su granito de arena en cuanto a tomar decisiones
0: con la mente, no con el corazón. Y, y hablando de esas decisiones que se han tomado con los indios de Mayagüez, por ahí mencionaste a DJ Rivera, mencionaste a Cristian Colón, ambos con experiencia en el show, o sea, jugadores que ya han estado establecidos en, 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 en grandes ligas. Eh, y eso es una de las cosas que queremos hablar arrancando eh, este segmento, estos shows, es eh, romper ese mito en el primer show, de que los jugadores con experiencia de Melvino juegan en Puerto Rico y los indios de Mayagüe sabemos que son el equipo que contradice esa teoría. O sea, ya mencionaste dos nombres: tanto a Cristian Colón, campeón con los rojos de, este campeón y estuvo con los rojos de Cincinnati, este T.J. y Reales de Kansas City. Con los, él quedó campeón con los Reales de Kansas City 2015 y después terminó en, esto, eh, en su en el, con Cincinnati. Con Cincinnati. Estuvo TJ, que tuvo sus años en MLB. También estuvo con los Mets, uno de los últimos equipos. Eh, también por ahí este, vimos a Kenny, que estuvo con experiencia. Eh, y, y, tenemos Daniel, dos, y también jugó Grandes Ligas. Dani Ortiz. Tenemos dos nombres que, que obviamente la gente quiere saber de ellos. Estamos hablando de Henry Ramos, Emanuel. Eh, ¿Qué va a pasar en el caso de estos dos que debutaron este año? Uno con los Reales y el otro con los Diamondbacks.
2: Sí, mira, pues... No, los dos van a estar desde el principio, desde el primer
0: día de la temporada. Yo estoy bien contento por la
2: hazaña de verdad, de, de ambos. O sea, eh, Manuel uh -huh. Rivera, tremendo, y Henry, una cosa increíble. Eh, tengo, verdad, me siento muy orgulloso porque pues, recomendé a Henry desde... De, de, tengo el texto el 28 de diciembre que le escribía a mi organización diciéndole que entendía que era otro approach en el plato y eh, que él estaba ready por una oportunidad sean doble o triple a y, y que Dios quiera y pasara lo que pasara y, y Henry lo que puso fue un espectáculo <ríe> una cosa increíble pero para que vean o sea nuestra organización eh, y no nosotros todos los equipos tienen sus su peloteros o sea uh -huh. como tú dices Mayagüe ahora mismo va a tener como cinco peloteros con experiencia en grandes ligas como tres que jugaron este año en grandes ligas uh -huh. un receptor que estoy trayendo Estuvo todo el año en Grandes Ligas. Dom Núñez. O sea, todo el año en Grandes Ligas con los Colorado Rockies. O sea, Mayagüe va a tener, desde el primer día, tres muchachos en el line-up que jugaron en Grandes Ligas este año. ¡Qué mejor wow. que eso!
1: ¡Wow!
0: Oh, ¡Un espectáculo! ¡Un espectáculo! Y hablaste por ahí de TJ y de Cristian. Entonces, ahí... mira, la razón que yo fui Dios para probado. allá,
2: la razón que yo fui para Buffalo, explicando lo que explicando eso, yo digo de terminar mejor, ¿Por qué yo fui para allá? Pues no es lo mismo. Yo yo puedo poner el teléfono. Yo, hoy mismo te hablé con TJ como 10 como veces. ¿Sabes? Yo quería dar de frente. Porque yo quería explicarle a ellos. Yo te necesito a ti en diciembre hasta el final. Yo no te quiero a ti al principio para que te vayas en diciembre. Si no, no vengas. Honestamente. Uh -huh. o si sea, el equipo de nosotros va a clasificar So we, we going para los playoffs. Yo te necesito a ti en los playoffs. Ya. ¿Qué yo fui para allá, puse mi tiempo, salimos a cenar, compartimos y le expliqué verdad el plan de nosotros. Y estamos en la misma página, o sea, y con, con el favor de yo estar en diciembre en Puerto Rico versus el plan que él tenía al principio, que era venir al principio y, y ver lo que pasaba. Y yo le no, 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 yo te necesito en diciembre. Si quiere venir el diciembre 15, ven diciembre 15.
0: Yo no te necesito a ti en ese line-up de diciembre en adelante. ¿Y Cristian, y Cristian Colón.
2: Cristian Colón se supone que hoy se abrió en noviembre, pero tiene unos asuntos familiares que todo es entendible. Y va a dar presencia con nosotros, o sea, o a final de noviembre o en diciembre hasta el final.
0: Y hay dos, dos individuos que se han quedado en tierra mexicana, o sea, les ha encantado tanto que arrancaron en la Liga de Verano. Estamos hablando de Kenny Valga y, y, y del Daniel Tick. Indios probados también, o sea, indios probados que están ahora mismo este, en la Liga lamp en la Liga Alco Mexicana del Pacífico, que arrancado la semana pasada. Este, Dani está con los de Monterrey con los sultanos de Monterrey y Kenny está con los mochis de eh, con los mochis <ríe> con los mochis de ca los cañeros de los mochis. Cañero de mochis con los cañeros de los mochis con ¿Para ¿Cuándo cuando ellos se estarán integrando al equipo de los indios de Mayagüez? Mira eh,
2: la liga de Béisbol de Puerto Rico eh, llegaron a verdad, un acuerdo de Noviembre 5 es el día que yo eh, termino la participación en México. So. Ellos deben, o el 5 llegan a Puerto Rico o terminan el 5. So. Pero deben estar para el primer día de la temporada o el segundo día. Eh, están ready. Estamos en comunicación. Yo les di permiso. Así que pues, nosotros nos convenía, nos convenía eso que ellos estuviesen activos. o so. No tenemos ningún tipo de problema en cuanto su participación en México.
0: Sí, y, y esa es una de las cosas que yo creo que les le, le beneficia, este, por ejemplo, el año pasado, eh, Dani Ortiz estuvo, estuvo también en México, este, que, que han hecho un trabajo constante, porque una de las cosas que tú hablaste la, a, al principio de la entrevista y una de las cosas que nosotros hablamos el, el año pasado, es que esto del COVID a lo que es la liga invernal de, de, en general, a las ligas invernales, tal vez la, ese performance que nosotros queríamos ver no lo vimos y es porque las ligas menores no jugaron. Y eso es un efecto en cadena. O sea, ellos estuvieron sin jugar un año y pico, encerrados en su casa Muchos de ellos viven en apartamentos que no tienen, este, tal vez como otros jugadores, tienen las facilidades en su casa para poder este, tratar de mantenerse al día. Estar encerrado uno lo que hace es comer. Este, y ahí la liga mexicana... Este, tampoco se jugó. La Liga de Verano, que eso también es otro factor. Este, tal vez uno que otro jugador de Puerto Rico tuvo la oportunidad de ir a jugar los primeros días de temporada. Pero eso no sustituye un año fuera. Uh -huh. eh,
2: tienes toda la razón. O sea, el año
0: pasado fue un año, como
2: sabemos, bien, bien malo para en general, para, para uh -huh. todos, en todos los ámbitos. O sea, un asterisco, como me dice, así que nada, veremos a ver, estamos bien bien positivos de que este año sea un año
0: bueno para todos en general bueno, Efraín estuvo allí en el en el, en el draft de Novato, hubo una, unas selecciones de, lo, de los indios de Mayagüez. Este, Efra
1: Sí, le doy las gracias a Héctor porque también nos dio varias primicias inside, le doy muchas gracias a Héctor esto Salud. te quería hacer una pregunta Mencionaste al principio de la entrevista. Con, con... saludos, Mateo Mencionaste con Camacho que me hablaste de un jugador de apellido Palacio. Es ese es el guardaboz que yo, yo, a Palacios que tuvo un tomó el café ya con en la grande liga con los Blue Jays. Es correcto. Eh, eh,
2: yo, eh, nativo nunca ha jugado en Puerto Rico y el año pasado yo lo firmé, radicando el contrato, llevaba cinco años drafteado ya no ha podido jugar, eh, su tío jugó con los indios, Palacio, Palacio Receptor, en los 80. Eh, ahora mismo, él tuvo una lesión, no, no terminó en Grandes Ligas, pero el James Bond, lo, lo operaron como Emanuel, y estará terminando su rehab, ahora, okay. al final de, de este mes, tenemos todo lo que, ya cuadramos todo, con su agente y con él, eh, día a día, o empieza la temporada o estará una semana más tarde. Siempre y cuando
0: todo siga bien con él el, con, el,
2: con el rehabilitación que él está haciendo
0: ahora mismo. Ve, veremos, este, tal vez. Pero
2: los indios el... van a tener.
0: Ajá, Efra.
2: Cuatro grandes ligas. tiene toda la razón.
1: no así que lo. Los indios van a tener uno, un outfield de pura calidad. Engrijamos Daniel T. Palacio. Y, y Chávez Young. Chávez John con
2: Toronto. Está en doble A. Muchacho setenta y 278 por okay. vida. Vuela. Oh. Buen brazo, buena defensiva. Centrofil natural. Los tres outfield. Estamos bien buenos, ser, eh, Brian Ray.
1: Esto es, también.
2: Martín, Ryan Ray, es uno de los que
1: de eso le quería hablar sí.
2: segunda base pero él contábamos, yo juntaba con él contábamos con él de que iba a velar, empezar en segunda, pero está en el campamento ese que ahora tiene que ir suele so, estar en Puerto Rico yo te diría okay. 23, 24 a final de noviembre está en uniforme indio
0: y te quería preguntar este okay. héctor de
1: los jugadores
0: Brian
2: Ray es un ¿Qué? jugador joven sí tremendo bateador yo los los filmamos cuando estaba en Cincinnati la ronda 13 de Miami Day uh -huh. eh, terminó en doble A está siendo considerado ahora para el roster es buen pelotero él debutó con cabo hace dos años eh, dio un home en Mayagüez y de hoy buen pelotero. buen pelotero ofensivo, eh, puede jugar infield, puede jugar outfield. Yo lo, lo tuvimos ese, en el... ese lo, de, lo adquiriste
1: cuando se cambiaste a...
2: Ya río.
1: De Ya río. Sí. Mucha, yo vi que mucha gente, oh, pero cambiaste a, a Ya se río, río, pero eso es un cambio pensando en el futuro.
2: Sí, y, en, y, y en el futuro y en el presente porque ese muchacho nos puede ayudar ahora eh, viendo la acuérdate, yo hice ese cambio pensando en el futuro y porque yo me estaba preparando porque yo tenía ya el pick preferencial a, a Dani Dopico un muchacho que eh, ha pichado un triple A no 24-25, un split o sea yo digo o tengo un position player reemplazo a este muchacho Río por este, <risa> más bien el draft y hay unos pitcher interesantes y juro todas las fases, ¿por qué no? Si voy a, a, a reforzar mi, 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 mi outfield en el futuro y, y el infield también, porque puedo jugar las dos. Me tomó un chance en, la,
1: Exacto. Estamos estamos... en el, en el draft. Exacto. En el draft, además de Daniel Dopico, que es un pitcher prospecto de los Guayzos, eh, observé que seleccionaron a Brian Salgado, eh, pitch, lanzador derecho de los Astros de Houston, a and Andrew Marrero, lanzador derecho de San Luis, y también seleccionaron el campo corto de Héctor Nieves de Houston, y el tercera base de los Sox, Jason González. Háblame de, ¿qué me, ¿qué me puedes decir de Brian Salgado y, y de Héctor Nieves y de Andrew Marrero? Ok. Eh, mira, eh,
2: Brian Salgado muchacho que viene de ¿verdad? de, de, de yuco y después fue a, a Oregon State buen programa eh, él es de allá del área de, de eh, vive en Houston pero del área del Pepino Alex es bien cerca de él eh, tenía buenos reportes del, del muchacho tira los, los 90s to mid 90 con buena curva eh, entiendo de ya ¿sabes? es rookie pero tiene la experiencia de colegio o sea que es un muchacho que nos debe ayudar, esto me acuerdo cuando en el 2009-2010 el año que ganamos, yo seleccioné en el primer round a Irambulgo y fue, ganó cinco juegos, fue rookie of the year so este muchacho igual que el año pasado cogimos a Antonio Vélez y hace dos años a Luis Quiñones ¿Sabe? yo soy pro creyente en brazos de colegio que nos ayuden rápido ya yo entiendo que verdad hemos cogido en los últimos tres años buenos brazos nativos que, que me da una flexibilidad para el año que viene ponerme agresivo con position players jóvenes eh, de, de Andrew Marrero un muchacho que fue a UConn yo estuve hablando con la organización de San Luis ese mismo día el draft con el asistente de ellos, el puertorriqueño Moisés Rodríguez, eh, me dio luz verde de que él estaría disponible a pichar, hablé con el, con el muchacho, estaría dispuesto a venir en diciembre, un muchacho que tiene la agresividad 80, eh, 90, 93, 94, un slider, viene de colegio, tira strike, sabes, eh, esos muchachos nos dan, este ¿verdad?, fortaleza en el bullpen, un inning. Porque vamos a tener, ¿verdad? Mi mente es tener un buen, un buen este, profundidad en el bullpen y, y darle la experiencia a ellos. So, esperemos que en diciembre él diga presente. Con los otros muchachos, Héctor Nieves, eh, ¿verdad? Natural del área de Mayagüez, de la ciudad de Mayagüe. Eh, buen swing, zurdo, buen cuerpo, 6-3, infielder, peor de los casos, voy a terminar la esquina en el outfield, tercera base, si. Sí outgrow la posición, pero tiene, tiene buen buena predicción con el bate. Y es de allí del de, de área de Mayagüez, es su equipo. Y pues tuvimos, nos corrimos el chance de jugar sí, sí, con sí. la tarde al principio y nos llegó en el, el sorteo, lo cual entendemos que, que salimos con suerte ahí, ¿verdad? De, de sí. que pudimos seleccionar. Y en el otro, el último pick, eh, con González, un muchacho que viene de colegio viene del College Bowl Series de Vanderbilt, un programa como sabemos, eh, está con los White Sox, es un muchacho que nos da fortaleza también, pensando ahora en el futuro, el año que viene, ver cómo le va, visitarlo en el Spring Training, etcétera y, y hacer la, 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 las conexiones para, para el año que viene.
1: Esa es la norma ahora. Los equipos van a tratar de buscar lanzadores o jugadores que hayan jugado en colegio, que estén listos para aportar para aportar lo más rápido posible. Hicieron buena, buenas selecciones.
0: Gracias. Sí, este Héctor, también una de las cosas que, que quería hablar antes de, de, de terminar es que en el área de la receptoría, este, obviamente salió lo que son los jugadores de reserva que tiene el equipo. En la receptoría sabemos que, que tiene un sinnúmero de nombres ahí, este, pero estuviste hablando también de un receptor que va, que, que vas a tener algún nativo en la receptoría. O sea, tenemos ahí a Martín Maldonado, que sabemos que está jugando ahora mismo con, con Houston, pero tenemos un bebo, un bebo Pérez. Sí, mira, Bebo,
2: hablé con su agente, no tiene ninguna intención de jugar.
0: Okay. Eh,
2: Martín, eh, hay que esperar lo que pase, a ver si le interesa claro. dar presencia en enero. Eh, pero, pues, entendemos la situación, ¿verdad? De, ya el nivel que, que Martín está. Sabio Fernández, contamos con él, Alan Marrero. Eh, yo acabo de firmar también hace dos meses a Ramón Rodríguez. Un okay. tercer hombre. Ramón Rodríguez, muchacho defensivo, fue firmado por los Dodgers 2016 o 2017. Lo, lo dejaron libre en la pandemia, lo firmó Baltimore, lo jugó este año en doble A. Le fascina la, a la organización de Baltimore, tiene apenas 22 años. Usted wow. es la Arizona
0: Fall League ahora mismo. Y, y uno de los, uno de los nombres este, Héctor, que, que el año pasado a mí me asombró mucho que no lo hayan cogido en Dominicana y vino a debutar en Puerto Rico, estamos hablando de Luis Medina eh, este año hay algún plan con él fue reclamado en Dominicana este, por lo menos que yo haya visto, no pero este, no se sabe si lo, si, si lo contrataron cuéntame que este, cómo quedó todo con Luis Medina
2: Sí, mira eso fue algo también bien, bien interesante, o sea si tú de, si yo me dejaba llevar por el número de Luis Medina, yo no lo traía el año pasado, desde el verano uh -huh. tenía comunicación con su agente y con la gente de los Yankees eh, no lo desafiaron en Dominicana porque tenía un número ¿verdad? cuestionable cuestión de, de, de el, 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 los walks eh, pero entendía me tomé el chance por la velocidad Eso, esa velocidad en Puerto Rico da agua olvídate, y pues, gracias a Dios mira quién fue todo no el año se arregló una cosa in increíble wow y tú vas en el juego de, del futuro quién iba a decir todo eso uh -huh. muchacho quiere venir con los indios no mar what de verdad sí lo cogió lino allá los toros <risa> en el octavo round pero vamos a ver tenemos una comunicación pendiente pero el muchacho dice que él es
0: indio. Una cosa. Lino, Lino. Yo, 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 yo puedo entrar en ese timidirete próximamente. Yo no soy toro, no se confunde, yo soy liceísta. Pero nada, eso, eso, eso es otra historia que yo la hago después. Tengo esa pelea aquí en mi casa porque cuando en mi casa comienza la. Yo voy a llamar a la harina, tengo que a llamar a la harina, pero un break que ahí, no lo preste. ¿vale? Sí, no, pero eh, eh, <risa> gracias por ese insight information, porque lo vamos a tener próximamente hablando de, la, de, de, de lo que está con los todos. Que no los preste, que no los preste. Que no los preste, si no lo, lo van a usar, <risa> que venga.
2: <risa> Oye, mira, tú sabes que lo cubrieron, para que tú veas cuántos jugadores como ese mercado en Dominicana, de tantos jugadores y la, y la calidad. Uh
0: -huh. Ese muchacho se fue en el octavo round. Sí, Oye, wow. ¿Tú sabes qué es eso? Bueno, J Jason Domínguez, ya que tocamos el tema Jason Domínguez, que el Marciano, uno de los propios <risa> más brutales de los Yankees de Nueva York, no lo cogieron full round, o sea, todo el mundo pensaba que ese muchachito que fue uno de los contratos más altos en la historia del 2 de julio, uh -huh. en la historia de los 2 de julio, que los Yankees yo no sé si le dieron 5 y pico millones de dólares no lo cogieron en primera ronda en el Lidon, o sea uh -huh. no, no me asombra que no por la calidad de Luis, no no me malinterprete lo que están escuchando, pero no me asombre de que haya sucedido eso con Luis Medina, que con un, un prospecto que se le dio millones de dólares. Oye, y otra cosa también, acuérdate que eso es algo que tú dijiste
2: ahorita al principio del programa, la gente no sabe, uh -huh.
3: esto es
2: Liga Invierno, ¿tú sabes por qué también llegó allá? Número uno, tuvo un juego del futuro, está con los
0: Yankees, ¿Tú te crees que yo voy a Waste a Pick? ¿Y uh -huh. le puede jugar ahora mismo? Sí. Le, 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 ¿Le jugó a Puerto Rico en la serie del Caribe contra Dominicana? ¿Sabes? Ellos entienden, yo creo,
2: ¿verdad? Que dijeron a este muchacho o hicieron el homework, o no uh -huh. lo van a al pichar, o va a ser limitado todo, y pues lo vas a coger, pero vamos a moverlo para atrás. Pasa en uh -huh. el draft en Estados Unidos. ¿Entiendes? Se toma unos chantes y ya. Así es como Héctor Nieves. Ajá. Yo quería coger, pero yo quería con unos pitchers primero y dije, nosotros hicimos un croquis, unas una mañas, a ver si nos llega. Y nos llegó. Pero yo no quería coger, yo solo dije al Armando Río, que es como la gente de él. Yo dije, Armando, yo no quiero con el segundo pitch. Pero, segundo round, pero, si hay un pitcher disponible que yo tengo identificado, no lo voy a coger.
0: Uh -huh.
2: Y en el tercer rango tenía dos picos. O sea, que tenía que cogerlo obligado. Nada, no salió. Gracias a Dios.
0: Cierto. Sí, sí, no. A, a, así es esto. Y, y, y por eso nosotros traemos este tipo de programa que es The Clubhouse, para conocer la información que pasa en el inside Que muchas veces no se sabe todos estos malabares que se hacen para obtener jugadores, para traer jugadores a pelota este, invernal, porque realmente es interesante. Oye, dos preguntas más antes de, de, de acabar y continuar con la parte de, de Luis Mato, que lo tenemos ya, ya mismito con nosotros. Eh, uno, ¿cuándo arrancan las prácticas de, lo, de, lo, de los indios de Mayagüez? Comenzamos
2: el 25 ahora de octubre, el lunes 25. Esa la, es la, la previsión que tenemos. Eh, en la mañana casi seguro, estamos ya en los próximos días tomando las decisiones, pero para el 25 de seguro estamos ya
0: en el terreno. Bueno, ¿hay alguna proyección eh, de, de lanzador? Oh, me imagino que estoy un poquito adelantado al tiempo y maybe si la respuesta no está ahora, cuando comiencen nosotros vamos a ir para el sitio para, para hacer esta, esta pregunta, si hay alguna proyección de algún abridor, aunque es temprano, este, pero el abridor de Opening Day, que sería el 6 de noviembre.
2: Sí, estamos todos, ya tú sabes, estamos
0: tempranito. Uh, regresa Stout, regresa Stout,
2: eh, y otro importado, que eso es, ya tú sabes, tu be determined, como, como veamos
0: en la práctica. Oye, R Robbie Rowland, ¿regresa? Sí, señor. Ah. <risa> ese, ese no se me podía olvidar, lo tenía aquí en las notas, que Robbie Rowland, eh, que, regresa, que, sabemos que un gran lanzador. Y, y sobre todo los que lo siguen en las redes sociales, es un lanzador que se mantiene todo el tiempo, sí. sabe, sabe de mecánica y la trabaja día a día que yo creo que eso es una de las cosas que más yo admiro, admiro de él, el año pasado obviamente no lo pudimos conocer tú a tú por las restricciones del COVID, mm -hmm. pero este año esperamos conocerlo personalmente claro, seguro que sí
1: bueno Héctor, gracias y también, también tiene dos dos revistas ¿Ah? dos revistas de experiencia de eran de Liga Sam Dyson y Robbie Scott Sí, sí,
2: sí. sí. Estarán desde el principio también con nosotros.
0: Así que los, los indios van Uf, a estar dando
1: un show.
2: Sí, el golpe. Con Dios gracias. Por Estamos enfocados, pues. Eh, esperemos, ¿verdad? Que, ¿verdad? Estamos libres de lesiones sí. y, y, y el ambiente y la, y la
0: energía está presente, en, ¿verdad?, en la organización de nosotros. Bueno, Héctor, gracias por, por este rato que compartiste con nosotros. Ahora nos vamos a tomar un brequecito y ya mismito, venimos con nada más y nada menos que el manager de los indios de Mayagüez, Luis Matos, aquí en el programa The Clubhouse, arrancando la pelota invernal. Bueno, Héctor, gracias por compartir este rato con nosotros. Nos vemos en el choro. Eh, es, duro. es el compromiso. Vamos a <risa> todo el estadio antes gracias. que empiece la temporada. Así que muchas gracias por compartir con nosotros y esta es tu casa. Gracias, muchachos. Un abrazo. Saludos.
1: Un abrazo, un saludo.
0: Bueno, gente, ahora eh, vamos a una breve pausa y rapidito vamos con la entrevista de Luis Matos, manager de los indios de Mayagüez. No se despegue, venimos en breve. Ahí estamos. Bueno, familia de Solo Pelota, bienvenidos a The Clubhouse. Ya saben que estamos arrancando con lo que es la pelota de invierno. The winter is coming. Y obviamente nosotros tenemos que arrancar esto con el pie derecho, con los que están haciendo que el juego llegue a otro nivel. Estamos hablando de los gerentes generales, manager, trayendo la información de primera mano. Cero rumores. Cero nada, nos metemos al Clubhouse y con nosotros Luis Mato. Bueno, Luis, ya tú eres de la casa. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Todo bien, Ángel. Saludos a ti y saludos a todos los que nos están viendo en vivo. Oye, eh, los indios de Mayagüez
0: vienen a cumplir algo que se les quedó la temporada pasada. Todo el mundo sabe de lo que estamos hablando y es cumplir esa meta del campeonato para Sultana del Oeste hemos hay grandes nombres que se quedan en el equipo es un equipo completo, un equipo que lleva años jugando en conjunto eso lo hace un equipo especial este ¿qué vamos a ver de los indios de Mayagüez diferente de los pasados años?
3: Mira, como tú mencionas, este, sabemos que los indios de Mayagüez siempre han sido un equipo competitivo no solamente porque llegan a los playoffs o llegan a finales, sino que tienen, tenemos un núcleo de nativos bien buenos que hemos visto el, el, el talento y, y los números que ellos han puesto en los Estados Unidos, por ejemplo Henry Ramos, que por fin se le dio esa llamada para llegar a Grandes Ligas. sabíamos que tenía el talento, pero pues los Arizona Diamonds le dieron, le dieron el chance, Emanuel Rivera con Kansas City y de eso se trata de, de Mayagüez, tener un núcleo de nativos bien competitivo pero ya nosotros estamos cansados de, de que sea un equipo bonito en el papel este, ya ese tiempo que no en el pasado queremos lograrlo en el terreno porque de nada se va a hablar de que tú tuvieras un equipo competitivo si no, si no logras el objetivo yo siempre uh -huh. he dicho, a mí me gustan los equipos que su misión principal es llegar al campeón no es solamente llegar a los playoffs sino llegar al campeón y eso es lo que nosotros tenemos un equipo campeón pero hay que lograrlo no solo que esté escrito en los papeles oye
0: y, y hablando de ese núcleo de, de jugadores este Luis bien importante recalcar que el año pasado a diferencia de este por ejemplo figuras como Dani Ortiz están jugando ahora mismo en la liga en la liga en en la, Pacífico, en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que cambió el nombre el año pasado, okay. pero jugó la Liga de Verano, al igual que la figura de Kenny Valga que está en México ahora mismo con los cañeros de los mochis, pero que jugó con los zaraperos en la Liga de Verano, o sea que están manteniéndose durante todo el año, tal vez, una situación que pasó también con los Liga, con los de Liga Menor el año pasado, que no jugaron durante el año. ¿Cómo tú ves eso en comparación eh, al año pasado? Porque eso puede ser uno, un, un factor principal.
3: Sí, es un factor bien clave, porque el año pasado nosotros empezamos las prácticas bien temprano, uh -huh. porque sabíamos que los jugadores no habían tenido esos turnos que ellos tienen todos los años. Como tú mencionas, este, Dani, jugó en Liga Mexicana, que ni jugó en Liga Mexicana, y la mayoría del roster sí pudo jugar en los Estados Unidos, que por eso pues la práctica van a comenzar un poquito más tarde, porque ellos terminaron más tarde todavía. Así que eso, eso va a ser una buena diferencia para este año, va a ser una temporada más completa de 32 juegos, hay más chance de ver a los muchachos jóvenes, de qué, de ver qué es lo que uno tiene en la banca, qué uno puede utilizar en los playoffs. Y, y sabemos que tenemos una escuadra de la ala a Z que está, que está completa, ¿me entiendes? Como te mencioné anteriormente, es que lo ejecutemos en el terreno. No uh -huh. podemos poner la excusa del COVID, no podemos poner la excusa de nada. Este, el que llegó campeón, llegó campeón por mérito propio y nosotros tenemos que buscar eso en este año. Figuras como Emanuel Rivera, eh, figuras como
0: Henry Ramos, que tuvieron la oportunidad este año en el Gran Show. Eh, ¿Cómo tú ves ese aporte ahora de mentalidad si has tenido la oportunidad de hablar con sí. ellos? Porque tú que tuviste también la oportunidad de pasar por todos esos niveles como jugador y también estando en niveles de liga menor como manager, la mentalidad te cambia cuando tú llegas a, a, y eres big leaguer
3: porque es totalmente diferente. Sí, cambia definitivamente, y no en lo malo, sino en lo bueno. Uh -huh. De que tú ves cómo uno se prepara en grandes ligas y tú quieres traer eso a la Liga Invernal, y la Liga Invernal ha mejorado mucho, mucho en eso. Este, Otra vez estamos volviendo a traer extranjeros de calidad, no solamente de, de esas ligas independientes y no echando, quitándole mérito a esos muchachos que hacen su trabajo aquí en las ligas invernales, pero se ve la calidad de los, de los extranjeros que traen y esa mentalidad ellos la traen al equipo de los indios de Mayagüez, esa experiencia, esa veteranía. Yo les dije a los dos que le iba a poner la sede capitán a los dos, para que tomen el control, tienen que tomar el control del clubhouse, claro que el dirigente es el que lleva la batuta, lleva el mensaje, pero tú siempre necesitas esos peloteros que lleven el mensaje entre ellos mismos, porque cuando uno es pelotero el, el mensaje llega más rápido, cuando uno es un dirigente joven le llega más rápido. Pues todas esas cosas las podemos este, hacer un conglomerado de cosas buenas para que el equipo vaya en, la, en el camino correcto.
0: Oye, y, y tú que has tenido re, buena relación y relación cercana con Henry Ramos. Este, cuando subió al, al show, eh, ¿tuvieron alguna comunicación previa de, de, después que lo llamaron? Este, cómo fue esa interacción, este, y esta pregunta viene porque nos acabas de mencionar que le vas a poner la sede capitán, porque obviamente ya la mentalidad es otra, ya la mentalidad es otra y puedes aportar de, de una manera de liderato a, al equipo. Cuéntame cómo,
3: cómo, cómo ves ahora a Henry Ramos. La comunicación Henry mía siempre ha sido desde wow, de hace tiempo, él tenía 17 años yo creo que en los Leones de Ponce, y él siempre me comentaba a mí o me preguntaba pues de cosas que pasaban en el juego y pues sabía que yo había estado varios años con el equipo. Y esa responsabilidad que tú hablas, él la empezó a tomar el año pasado igual, igual sí. que Manuel. Y ya con otro año de experiencia y sumándole la llegada a Grandes Ligas. Yo creo que los muchachos van a escuchar el mensaje mucho más fácil todavía. este Ellos tienen que tomar el control, ese es su equipo van a estar desde el primer día, que eso es el mejor mensaje sin hablarles que ellos van a estar desde el primer día uh -huh. ¿entiendes? que no van a tomar una semana de descanso, este no, yo soy Grandes liga, voy a llegar un poquito más tarde, no, 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 tenemos un objetivo el objetivo es llegar al campeón y ellos lo van a demostrarle estando desde el primer día sonando la campana, que eso es el mensaje sin hablar más importante que ellos van a dar en esta temporada o sea, este Luis para todos esos fanáticos
0: del béisbol invernal y no solamente de los indios de Mayagüez, porque este, este, este mensaje no es solamente para los indios de Mayagüez, es para los fanáticos en general de la pelota invernal. Este año, desde el primer día, tenemos dos big leaguers activos en las grandes ligas. O sea, no solamente con experiencia de grandes ligas, que eso lo vamos a estar hablando en los próximos episodios, de, de todos los jugadores de, con experiencia de Grandes Ligas que van a estar jugando la pelota Invernal pero los indios Mayagües tienen dos que debutaron este año así que si yo soy tú voy y aprovecho la oportunidad de ver estos chamaquitos que uh -huh. empezaron a incuncionar su, su vida de Big league ir a verlos al Cholo y cuando estén de ruta en los, otro, en los otros estadios porque realmente yo creo que ese es el mensaje que hay que llevarle, no solamente de, de, de ir al parque por ir, es que esos muchachos estén eh, estén respaldados, no importa el equipo que, que tú le vayas, tú apoya el tuyo la misión es que lleguen al parque para que vean eso, esos muchachos y vean el espectáculo que ustedes
3: están ready para brindarle al público de eso se trata la liga invernal eh, todo el mundo cuando me hace esa pregunta la Liga Invernal a mí me ayudó para yo llegar a la Liga mucho más rápido. Y ese es el mensaje que yo siempre le llevo a los muchachos jóvenes que son prospectos allá, que quizá la organización le dice, mira, descansa, está bien, hazle un año, pero dale dale al otro año la Liga Invernal, dale la oportunidad para que tú veas la diferencia en números que tú vas a poner al otro año. No es en dos años, es al otro año, es inmediato. Porque te estás enfrentando a pitchers veteranos, a pitchers de experiencia en Grandes Ligas, a jugadores mañosos, a estar en todas las cosas que están en el béisbol ahora mismo y te va a ayudar cuando tú vayas a una clase A, una doble A, tú la vas a ver por debajo de ti. Y eso es lo más importante de la Liga Invernal, como tú mencionas, que no es solamente los indios de Mayagüez, sino que ellos lleguen a Grandes Ligas y echen la liga hacia adelante. Yo te voy a dar el ejemplo de José Miranda y no es de los indios de Mayagüe. Jugó invernal y cuántos honrones y cuántas RBI dio este año. Uh -huh. Y es ejemplo vivo porque yo se lo decía al papá, olvídate de lo que va a cobrar en invernal. Olvídate, al contrario, tú tienes que pagar por jugar en la liga invernal porque él va a demostrar cosas que no ha demostrado en años anteriores y lo vimos el año pasado. Tuvo una buena temporada aquí. Eh, tuvo una serie de Caribe ahí más o menos porque, oye, uh -huh. cada liga sube de nivel. Y ya vimos la temporada que tuvo este año, yo creo que el ejemplo de nosotros va a ser Brian Rey. Brian Rey va a tener la oportunidad de jugar muchos juegos con los indios de Mayagüez, y ese nombre va a estar en esos futuros candidatos jóvenes de tener buenas temporadas en Estados Unidos, de que los metan al roster, y de que lleguen a Grandes Ligas, porque nosotros lo que queremos crear es otra cepa de Grandes Ligas, Correa, Lindor, va eso es lo que nosotros queremos.
0: Sino y que definitivamente se, se ha estado logrando en estos pasados dos años, yo creo que hemos visto una cantidad enorme de puertorriqueños debutar desde que debutó Isandía, Brian Navarreto, bueno, a, a, han debutado como 6 o 7 peloteros en los pasados dos años. O sea, que yo creo que es, esa cepa está y es parte del trabajo de la pelota invernal y de esa oportunidad. Y, y, y ahora cambiando un poquito el tema y yendo para Luis Matos como manager. Dirigiste México, tuviste una gran experiencia en México, eh, campeón de la División Sur, subcampeón a nivel eh, regional, no de, 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 de las dos ligas de, de México. ¿Cuál es el mindset que aprendió Luis Matos de, de, de estar en México, que puedes incorporar ahora a los indios de Mayagüe.
3: Mira, te puedo mencionar que sí me hacía falta dirigir a ese nivel en, en verano. Este, Como todos saben, yo llevo como dos o tres años quedándome en Puerto Rico pues, por, por la familia, por estar con mis hijos, estar con mi esposa. Y, y Dios tiene un plan perfecto, de verdad, que cuando se dio esa oportunidad de México era el tiempo perfecto para yo ir, era el equipo perfecto para yo ir, la ciudad, todo todo estaba encaminado para que tuviéramos éxito y el equipo no era para llegar hasta donde llegó y de eso se trata uno como dirigente empujar a los muchachos que se crean que el equipo es el mejor de toda la liga porque como menciono no es tú tener los mejores peloteros en el equipo sino crear esa química ganadora que te va a llegar llevar a, a ganar campeonato y eso fue lo que me enseñó México este año de verdad que teníamos un buen picho de abridor pero eh, el line no nos estaba bateando como se suponía, sí tenía nombre pero no estaban ejecutando, el relevo había que hacer algunos cambios y de verdad que fue una experiencia gratificante lograr el, el bicampeonato en la zona azul y nos quedamos con el sabor medio agridulce en la final al estar 3 a 0 y perder cuatro juegos corridos, como yo menciono, uno a veces está en el lado bueno y en el lado malo, eh, los dos las dos series del Caribe que ganamos y el bicampeonato ahí era un récord de 50 años y por que había un récord de 50 años que no había uh -huh. ganado un equipo una remontada de cuatro juegos eh, de, de las dos formas uno aprende y, uh -huh. y uno aprende ganando y uno aprende perdiendo y, y aprendí a eso a, a cómo uno sacarle el máximo a los jugadores para que ellos ejecuten y se crean más de lo que son y de eso se trata uno como manager, como coach, de llevar a esos muchachos, darle la información, prepararlos, a que cuando vayan al terreno solo salgan a disfrutar. Y eso es lo más importante. Y, y ya para culminar, obviamente, mucha gente
0: va a preguntarlo, y por eso están conectados aquí en el live, porque esto, la, la pelota invernal se caracteriza por ser una, una liga donde el picheo es clave y el entry sale de, tal vez de los jugadores en algún momento y eso pasa en todas las ligas del Caribe gente, si usted es seguidor de, realmente del béisbol caribeño sabe que los cambios de de, eh, de roster es semanal eh, y a veces están, esta semana tú no sabes lo que tengas el viernes y cambian así que lo, lo, los que han visto y han estado metidos en esto y lo han visto de cerca saben que es así teniendo eh, eh, eso claro, sabiendo que esto es una liga donde el picheo es clave. ¿Cómo vemos a los indios de Mayagüez en, en ese aspecto?
3: Mira, este, por lo menos de los extranjeros, los únicos que repetimos son Eric Stau y Robbie Rowland. Eric Stau es abridor, Robbie Rowland relevista. Él estuvo abriendo en la liga independiente, pero acá lo vamos a usar más de, de relevo. Pero es bien importante que esos pitchers extranjeros que nosotros traigamos tengan la viabilidad de quedarse con nosotros todo el año. Uh -huh. este, siempre vas a tener, por le que son 10 extranjeros, que dos sí estemos preparados para que se vaya, pero que no sea un equipo a la primera mitad y otro equipo en la segunda mitad. Sabemos que siempre va a ocurrir que algún bateador se va a ir, este, porque ya está en el contrato que en diciembre 20, y ahí es que pues salen los fanáticos, pero ¿cómo se va a ir? si estaba quedando 340 está cargando, pero es que ya eso estaba estipulado desde un principio, cuando cuando está eso así, ya uno se prepara y trae uno igual o otro, uno mejor que el que estaba y uno se prepara y tiene esa esa, esa base cubierta, pero como tú mencionas el picho es súper importante aquí nosotros lo que queremos traer es este, piedra porque eso es lo que funciona aquí en la Liga Invernal, Luis Medina 96, 98, 99 y dominó la Liga Invernal sin haber pichado por encima de clase A, así uh -huh. que yo creo que este todos los extranjeros y los que hemos escogido en el draft, yo creo que no, no, no bajan de las 93 y 94 millas y en eso nos vamos a enfocar este año a que ese picheo sea un tira piedra y los bateadores tengan que hacer ajuste con, el, con la recta y con el rompiente
0: Bueno, y para finalizar Luis, bueno mensaje en especial para los indios de Mayagüez, para toda esa fanaticada que sabemos que tiene un core de fanáticos a otro nivel
3: y esperan mucho del equipo
0: ¿Cuál es el mensaje?
3: Mira, la mejor fanaticada del béisbol invernal eso la, el attendance los, los números no mienten ellos siempre están ahí en el estadio no importa que sean juegos de regular o juegos de playoff sabemos lo sediento que estamos de ganar un campeonato, pero no nos podemos desesperar eso hablamos desde mi persona desde el gerente general, del dueño lo hemos hablado, no nos podemos desesperar porque si no las cosas no van a funcionar de la misma forma le decimos a los fanáticos que nos apoyen, que el equipo va a estar competitivo y que el año de gloria de ser los máximos campeones solamente le va a durar un año, y ya este año los empatamos, y por ahí seguimos, seguimos el ambiente de los indios de Mayagüez con el Cholo garcía Bueno, ahí está, y esa última frase la vamos a
0: tirar mañana en el CUT Mañanero para que el ambiente se caliente de verdad, porque el invierno llegó gente y ya el mes que viene, 6 de noviembre arranca la pelota invernal y por eso nosotros traemos toda la información aquí en The Clubhouse. Cero rumores con lo realmente tienen la información a la mano. Bueno Luis, como siempre, mil gracias por estar este rato con nosotros y mucho éxito en la temporada y nos vamos a ver en las prácticas en el Cholo antes del 6 de noviembre.
3: Seguro y gracias a ti por siempre estar comunicando de la Liga Invernal. Saludos. Bueno,
0: buenas noches.